0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka, a dziś z nami w studio Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.Pres. Cześć. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy, o czym innym mamy rozmawiać, o wyborach, o kampanii wyborczej, która teoretycznie jeszcze się nie zaczęła, ale już trwa. Więc pierwsze pytanie, Agato, czy jest jakieś jedno słowo, którym mogłabyś określić ten etap kampanii wyborczej, który teraz mamy? Hmm, jedno słowo.
1: E, chyba, chyba wyczekiwanie. To jest taki moment, kiedy, tak, jak moment tuż przed meczem, przed e, no, wyjściem bokserów na ring, kiedy oni się przygotowują w szatni. E, I to jest chyba taki moment, tylko on trwa już dobrych kilka miesięcy tak naprawdę, bo ta, to przygotowanie do kampanii ciągnie nam się już od dobrych
0: paru miesięcy. No właśnie, wyczekiwanie, a przecież do wyborów jeszcze, jeszcze 9 miesięcy, no może z, z lekkim haczykiem.
1: No tak, ale no, to jest taka kampania, o której, że już się zaczyna, to mówiliśmy, my komentatorzy, już kilka miesięcy temu. Yy, I to jest po prostu, jest, będzie, chyba najdłuższa kampania w ostatnim 20 czy 30 może nawet
0: lecił. Słyszę takie wstrzymywane westchnienie w twoim głosie. Yy, no tak, zmęczenia? Bo jest
1: to, jest to, tak, oczekiwanie zmęczenia. Tak. Yy, myślę, że no My dziennikarze, politycy, ale sądzę też, że będzie to widać wśród obywateli, obywatelek obywateli, że w pewnym momencie, może nadejść taki moment, kiedy wszyscy będą mieć serdecznie dość tej kampanii i ciekawa jestem, jak to na nią wpłynie jakaś utrata zainteresowania, bo nie da się utrzymać przez tyle miesięcy nieustannego zainteresowania takimi najbardziej bieżącymi wydarzeniami. Dla nas to jest praca, ale dla, dla tych, którzy nas oglądają, to praca nie jest.
0: Hmm. Jak na razie uwagę przyciąga Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Reszta opozycji zarzuca mu, że jest grabarzem wspólnej listy. Czy podzielasz tę ocenę?
1: Ja myślę, że Szymon Hołownia walczy o to, żeby być osobnym bytem na scenie politycznej i trudno mu się dziwić. Założył partię, wystartował najpierw w wyborach, potem założył partię. No i chce, żeby ta partia była postrzegana jako no, osobna partia, osobna oferta dla wyborców. I to, co robi ostatnio, to myślę, że jest taka praca nad tym, żeby odróżnić się od innych i pokazać, że jest no, właśnie, że, że, że jest jakąś, jakąś całością. Natomiast co do jednej listy nie ma jednoznacznych odpowiedzi ze strony ekspertów, ze strony tych, którzy badają to, jak się układają głosy, czy jedna lista jest na pewno najlepszym rozwiązaniem dla opozycji. Są takie obliczenia, ostatnio robił je profesor Flis, które pokazują, że właśnie w momencie, kiedy pójdą wszystkie partie oddzielnie, to wtedy zdobędą najwięcej głosów. Więc no, to no, to, to nie jest z pewnością tak, że, że Szymon Hołownia jest no, grabarzem, powiedziałabym, na pewno nie jest grabarzem zwycięstwa opozycji, bo tego nie wiemy. Natomiast jednej listy być może tak, ale, ale niekoniecznie jest to złe dla opozycji. Natomiast tak czy inaczej, tutaj nie ma żadnych rozstrzygnięć. I to powiedział sam Szymon Hołownia. Wszystkie opcje są cały czas na stole i myślę, że to są te najbliższe 2 trzy miesiące, kiedy to się rozstrzygnie kiedy partie opozycyjne podejmą te, te decyzje, a te głosy, które, które teraz słychać ze strony opinii publicznej, ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, to jest po prostu wywieranie presji na Szymon Hołownię, żeby dołączył do tej jednej listy.
0: Mm -hmm. No tak, i tutaj jakby skłonność do tego, żeby pozostać oddzielnym bytem jest jak najbardziej zrozumiała u szefa partii, no trudno, żeby, żeby było to inaczej, natomiast... Zwykle in... po to zakłada, tak, zakłada się partia.
1: no chyba, że jest się Adamem Bielanem i wtedy ma się jednak intencje bycia w ramach Zjednoczonej
0: Prawicy. No, w Rosji też jest kilka koncesjonowanych partii Putina, które rzucają bardzo takie radykalne pomysły, żeby potem Putin mógł wejść jako głos rozsądku. No ale może jeszcze nie patrzymy na, na wschód, nie patrzymy aż tak daleko. To, o co ci chciałam zapytać, to to, czy mimo wszystko Hołownia w tym całym swoim jakby naturalnym dążeniu do zachowania odrębności nie przekroczył czerwonej linii. Mówię tu o głosowaniu, które pozwoliłoby na odblokowanie pieniędzy z KPO, o głosowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym, no bo przecież Przecież opozycja się na coś umówiła. Umówiła się na wstrzymanie, y, wstrzymanie się od głosu w tym głosowaniu. No a y, Hołownia y, zrobił inaczej i po prostu no, zostawił ich na lodzie. Czy nie?
1: No jest to niewątpliwie bardzo, bardzo mocny gest y, ze strony Szymona Hołowni.
0: W sensie mieli prawo się wkurzyć chyba. E,
1: po stronie opozycji myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej tak, zwłaszcza, że jedna rzecz to jest to, że no nie zagłosował, nie zrobił czegoś, na co się umówili, ale jednocześnie pokazał, że no, że opozycja jest politykierska, kunktatorska. No, Szymon Hołownia w tej chwili przedstawia się jako ktoś, kto stoi po stronie wartości, kto stoi po stronie praworządności. No i faktycznie, no to, on, to to jego posłowie, którzy mówili, że ustawa łamie konstytucję, no to potem powiedzieli, no to jak to, jak łamie konstytucję, to nie możemy za nią zagłosować, nawet wstrzymać się od głosu. No jak coś jest niezgodne z ustawą zasadniczą, to dlaczego się wstrzymywać od głosu? No, jego posłowie zrobili dokładnie to, co myślę, że chciała zrobić ogromna część posłów opozycji. i Co zrobiła chociażby posłanka Kasiuk-Pichowicz. Jednocześnie pokazał też, że jest bardziej antypisowski od Platformy Obywatelskiej. I myślę, że z tego też wynika wkurzenie. Czyli
0: takie zręczne zagranie. To nie było fair, ale jego interesy zaspokoiło.
1: Ja myślę, że to według mnie to był w ogóle pierwszy moment, kiedy Szymon Hołownie tak zagrał politycznie. Wziął udział w takiej politycznej grze. I rzeczywiście moim zdaniem było to zręczne, było to sprytne. Nie mam pojęcia i nie wiem, jestem bardzo ciekawa jakie to przyniesie mu efekty w sondażach. Być może żadne. Teraz wiem, że pokazał się jakiś sondaż, gdzie jest jakiś spadek. O
0: 0,7%, czyli niewiele. Tak,
1: ale to, no to, to, to wiemy, że to nie jest spadek, bo to jest wszystko w ramach błądu statystycznego. Tak, mhm. to pewnie będzie można zobaczyć za jakieś 2-3 miesiące, ale to będzie zależało też od tego, jak Szymon Hołownia opowie to, co zrobił, co z tego wszystkiego dotrze do ludzi, bo wydaje mi się, że teraz ludzie mają raczej takie poczucie chaos, chaosu. O znowu się pokłócili, znowu się nie dogadali, coś tam nie zagrało. Są jakieś zagrało. strzeliste apele,
0: Tuska do Hołowni, potem tak. Hołownia mu odpowiada, kochany Donaldzie.
1: Tak, tak, tak. To, no właśnie, tak. No ale do, do wyborców zawsze takie rzeczy docierają po pewnym czasie i też nie do końca wyborcy odczytują to, tak jak my, komentatorzy, którzy widzimy te wszystkie rzeczy z bardzo bliska ludzie raczej widzą taki szerszy obrazek. Jestem ciekawa, co w tym szerszym obrazku zobaczą.
0: No właśnie, a jeżeli mówimy o szerszym obrazku, Ibris zbadał też dla Rzeczpospolitej, kto powinien zostać premierem po ewentualnym zwycięstwie opozycji i tutaj ku zaskoczeniu niektórych, a dla niektórych nie, na pierwszym miejscu wcale nie jest Donald Tusk. Tusk jest na drugim miejscu, 11,7% wskazań, a na pierwszym jest Rafał Trzaskowski, 16,6%. No i Hołownia, pytany o ten sondaż, powiedział, że no, mam nadzieję, że tutaj Tusk puści kogoś przodem w razie czego. Czy ty wierzysz w ten scenariusz? Po pierwsze, w ogóle
1: mnie nie zaskakują wyniki tego sondażu. Donald Tusk ma bardzo, to się tak mówi nieładnie, duży elektorat negatywny. No ma po prostu bardzo wiele osób, które go nie lubią, nie chcą znowu w polityce, mają wobec niego też często słuszne zarzuty, nie spełnił oczekiwań, które duża, duża część wyborców miała. Jest też oczywiście atak przedmiotem ataków ze strony chociażby TVP, okropnych, obrzydliwych i, i to też bardzo negatywnie wobec niego nastawia, więc to, że nie jest tu na pierwszym miejscu, kompletnie mnie nie zaskakuje. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski jest kimś, komu ciągle przypisuje się mnóstwo pozytywnych walorów, choćby dlatego, że go w pewien sposób nie ma.
0: On jest... Przynajmniej nie w centrum tej przepychanki, tak, która się tak. teraz odbywa na opozycji.
1: Oczywiście jest prezydentem Warszawy, różne załatwia sprawy lokalne, jeździ po świecie jako prezydent Warszawy i członek różnych sieci miast, ale zupełnie nie bierze udziału w tych e, takich bieżących wojenkach e, na opozycji e, i myślę, że w związku z tym mnóstwo wyborców e, rzeczywiście postrzega go jako kto, kogoś, kto mógłby tu zrobić coś nowego. E, to jest jakoś ciekawe i czasem... No, Rafał Trzaskowski jednak jest w polityce od bardzo, bardzo wielu lat, a ludzie ciągle patrzą na niego jako na kogoś trochę spoza. Polityki i no i trochę... wiesz, minister
0: cyfryzacji, kto o tym pamięta? No kto właśnie, pamięta tak, o tym, że był Europoseł, w Brukseli? Tak,
1: tak tak jakoś ma taką niezwykłą zdolność odnawiania siebie nieustannie i mimo, że moim zdaniem zrobił duży polityczny błąd, że po wyborach prezydenckich nie wszedł jakoś mocniej do polityki, nie, nie były przeją... szumny jakiś tak, ruch, jakaś, tak.
0: jakieś zagospodarowanie tej energii, nic
1: z tego nie wyszło. Nic zupełnie z tego nie wyszło. A mimo wszystko ludzie są mu gotowi wybaczyć tego rodzaju zaniechania. No i jest politycznie i...
0: młody, politycznie, dlatego że jak, jakbyśmy mówili o 50 latku jakbyśmy mówiły, to, to nie powiedziałybyśmy raczej młody, ale w polityce, to w polskiej polityce, to jest jednak młody polityk. No niestety tak,
1: my mamy najstarszą frakcję, najstarszą, jeśli liczyć europosłów, to nasi europosłowie polscy są najstarsi niestety, ten wiek w polskiej polityce jest przesunięty, no ale Rafał Trzaskowski nie pełnił też żadnej takiej funkcji, w której mógłby się jakoś opatrzyć ludziom. Więc no, to, co ludzie pamiętają, prawdopodobnie to, że był bardzo waleczny w czasie kampanii wyborczej. Też pewnie zakładają, że on mógłby być kimś, kto się lepiej dogada z innymi koalicjantami, bo to, co... To, co Sądzę, że ludzie widzą to, że Donald Tusk obiecywał jedną listę, obiecywał zjednoczenie opozycji. No i co? Niedługo będą dwa lata od tych jego obietnic i nic. No więc być może Rafał Trzaskowski byłby kimś, kto by usadził przy jednym stole tych wszystkich opozycyjnych liderów i coś z nimi wspólnego zrobił.
0: Chyba Lewicy byłoby łatwiej z nim rozmawiać niż z Tuskiem. Myślę, że tak. Hmm. No dobrze, żebyśmy zakończyły wątek opozycji, no to nie można nie powiedzieć o sławnej, osławionej może nawet wypowiedzi ministra europosła obecnie Radosława Sikorskiego, który w, w rozmowie radiowej, w Radiu Z bodajże, powiedział, że PiS miał taki moment zawahania na początku wojny, gdy Rosja napadła na Ukrainę w lutym 2022 roku, że przez te pierwsze 10 dni ten rozbiór Ukrainy był taką... No, opcją myślową, którą, którą niektórzy się bawili, tak? No i ta wypowiedź stała się bardzo głośna, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rosja bardzo tę wypowiedź pompuje. Premier Morawiecki apeluje o ważenie słów. Radosław Fogiel chce z kolei, żeby odciąć Radosława Sikorskiego od, od mediów. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie w kampanii wyborczej w Polsce, czy... Czy to jest tylko taka burza, którą przejmują się komentatorzy, specjaliści od spraw zagranicznych, osoby, które, którym szczególnie bliska jest sprawa ukraińska?
1: No, Radek Sikorski jest bardzo znaną postacią w polskiej polityce i jest też kimś, kto raz po raz wywołuje tego rodzaju burzę. Czasem mam wrażenie, że Platformie Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej lepiej idzie, no, a potem wejdzie Radek Sikorski i coś powie i, i znowu wszyscy mają powód, żeby atakować jego, a, a zatem też Platformę Obywatelską. Takich wypowiedzi mieliśmy ileś w ostatnich miesiącach. Inna sprawa jest, że rzeczywiście ten taki cykl medialny żywota wypowiedzi różnych jest bardzo krótki i się, i się jeszcze bardziej skraca, ale na przykład wczoraj, jak, czy, czy przez ostatnie dni, jak obserwowałam trendy na Twitterze, który jest takim miejscem, gdzie dyskutują politycy i dziennikarze i osoby najbardziej zainteresowane polityką, no to przez ostatnich kilka dni na pierwszym miejscu w tych trendach był Szymon Hołownia, a wczoraj nagle wskakuje Radek Sikorski. No i rzeczywiście wszystkie oczy, teraz, wszystkie kamery i mikrofony naradka Sikorskiego. To moim zdaniem nie służy to zupełnie platformie obywatelskiej i nie pomaga. Zwłaszcza, że w, zwłaszcza że druga strona, strona rządowa, bardzo, bardzo pracuje na to, żeby przedstawić platformę obywatelską jako prorosyjską i wątpliwą, niepewną, jeśli chodzi o stanowisko związane z wojną i związane z Ukrainą. I chociaż to kompletnie nie ma zakorzenienia w rzeczywistości, opowiadanie, że Platforma Obywatelska jest partią putinowską, jest... No, no jest no jest po prostu jakąś aberracyjną wypowiedzią. No to tego rodzaju wypowiedzi Radka Sikorskiego propaganda rządowa może bardzo łatwo wykorzystać. No i pewnie w, w sztabie Platformy Obywatelskiej łapią się teraz za głowę.
0: Czyli nie widzisz w tym jakiejś celowej strategii, odwróćmy uwagę od hołowni, zajmijmy ludzi czymś innym. A szczerze mówiąc, jeśli
1: chodzi o Radka Sikorskiego, to nie widzę żadnej strategii. Akurat myślę, że on jest takim politykiem szczerym. On po prostu dzieli się swoimi różnymi przemyśleniami publicznie. I myślę, że zupełnie nie ma takiego poczucia, że. Należałoby jakoś strategicznie przemyśleć to, co powie, bo może to wywołać takie, a nie inne skutki.
0: Hmm. Wiesz, o czym sobie pomyślałam? Że w normalnej takiej politycznej rzeczywistości e, wszyscy by tę wypowiedź potępili e, chórem. Natomiast e, tak przyszło mi też do głowy, że w sumie od, ile to będzie? 13 już prawie lat. E, PiS powtarza rzeczy, które są równie, a może nawet bardziej oburzające dotyczące katastrofy smoleńskiej, które też można powiedzieć, że e, grają na korzyść Rosji, paradoksalnie, chociaż wskazują ją jako autorkę tak zwanego zamachu. I e, jakoś się do tego przyzwyczailiśmy, nie? W sensie, że jeżeli Sikorski coś palnie, to wszyscy od razu tak wiesz, się prostują i co, tu, co tutaj się dzieje, a, a pis już oburzenia nie budzi od dawna. Jakoś tak się przyzwyczailiśmy mm, chyba. Nie,
1: nie. Myślę, że budzi, budzi. Tylko, e, tylko jest tego tak wiele. E, hmm. Tego rodzaju oburzających wypowiedzi e, jest tak dużo, że ja, ja mam czasem wręcz wrażenie, że strategią e, PiSu jest to, żeby jak najwięcej takich e, wypowiedzi oburzających wypowiedzieć. No i wtedy... Wszystko gdzie się z tym swoim? Tak, no, Gdzie masz trafiać z tym swoim oburzeniem? E, tylko jakieś najbardziej przesadne, najbardziej aberracyjne wypowiedzi, jak, nie wiem, Janusza Kowalskiego, no to one gdzieś nam się wybijają, ale no, to już jest jakieś takie przekroczenie e, granic limitów, skali, że, że już przechodzi i uchodzi. Kiedy
0: ostatnim razem oglądałaś TVP? Ja akurat oglądam dużo yy, i
1: często. No nic dziwnego, że yy... jesteś zmęczona. <głos> e, no pewnie jakoś, pewnie jakoś w zeszłym tygodniu, ale jestem dość taką stałą, wicką e, TVP. Rozumiem,
0: że z powodów zawodowych. Tak. tak. No bo wiesz, mnie interesuje... Głównie takie... oczywiście
1: chodzi o programy informacyjne i publicystyczne.
0: Mnie interesuje takie, wiesz, oglądanie dla przyjemności, albo skaczesz sobie po kanałach i nagle wyskakuje ci TVP. I już mówię, dlaczego cię pytam. Dlatego, że prezes Mateusz Matyszkowicz, nowy prezes, chociaż już jednak wcale nie taki nowy, był już od kilku miesięcy, zapowiada, że y, będzie nowa oferta TVP dla osób, także dla tych osób, dla, także dla tych widzów, którzy, którzy przez ostatnie kilka lat nie oglądali telewizji publicznej czy ty w to wierzysz, że coś takiego powstanie, a jeśli tak, czy wierzysz, że będzie cieszyło się powodzeniem, że ci widzowie, którzy w ostatnich latach odwrócili się od TVP, wrócą? No bardzo
1: jestem tego ciekawa i e, taka pierwsza odpowiedź jest oczywiście nie choćby ze względu na markę, jaką ma TVP, które kojarzy się jak najgorzej e, wszystkim tym, którzy nie oglądają TVP na co dzień, ale Mogę odrobinę skomplikować ten ten obraz, bo ja oglądam programy tak zwane informacyjne, choć informacji tam za wiele nie ma. I publicystyczne, które faktycznie są publicystyczne. No i są to rzeczy męczące, dalekie od prawdy, manipulacyjne i tak dalej. Mogłabym tutaj opowiadać o tym, jak są propagandowe i okropne. i Generalnie nie polecam. Oglądam, żeby inni nie musieli. Natomiast to nie jest cała, cała TVP. To nie jest cała telewizja polska. Tam są najróżniejsze inne programy, Da, która ludzie oglądają i właśnie je oglądają z przyjemnością. Czy to jest ten moment, kiedy seriale... mówisz o TVP Kultura? Nie, mówię też o tych dwóch głównych antenach i to, to też nie jest tak, że są, jest tam tylko Sylwester Marzeń i Disco Polo. Nie, to są seriale historyczne, które starsze osoby oglądają i lubią. To są teleturnieje, które ludzie znają od bardzo, bardzo wielu lat. To była zresztą jedna strategia, to, to była strategia Jacka Kurskiego, żeby przywrócić różne formaty, które, które że ludziom się dobrze kojarzyły. E, I okazało się, że rzeczywiście one mają znowu dużą oglądalność i so, to są też nowe formaty, takie jak Sanatorium Miłości, e, czyli reality show dla seniorów e, o miłości właśnie, e, które się cieszy ogromną popularnością. I e, TVP zrobiło coś, co, co jest na polskim rynku dość dużą innowacją, czyli zwróciło się do grupy starszych osób, i potraktowało ich serio i zaczęło im, zaczęło im oferować rozrywkę, no, która nie jest dla tych osób upokarzająca, tylko jest fajna, którą lubią. E czy to znaczy, że ci, którzy tworzą TVP, będą umieli też e, zrobić coś dla osób z większych miast, e, dobrze wykształconych, e, średnio młodych ludzi? Nie wiem. Myślę, że te osoby po prostu z góry zakładają, że nigdy nie włączą TVP. E, ale gdyby telewizja ze swoim budżetem, który jest ogromny, przecież został tam i Został powiększony. I jest, został powiększony. Zaczęła inwestować w naprawdę dobre, długie, dobrze zresearchowane dokumenty, to myślę, że ludzie mogą przestać myśleć o tym, że to zrobiła TVP, a będą oglądać po prostu konkretne rzeczy. Zresztą ja już dzisiaj słyszę od niektórych twórców telewizyjnych, że oni robią materiały dla TVP, bo tam dostają budżet, a przede wszystkim dostają czas. Coś, czego nie mają w telewizjach prywatnych, gdzie wszystko musi być natychmiast zrobione. W TVP można pracować nad rzeczami
0: dłużej. Tylko jest... chyba zakres tych dokumentów, zakres tematyczny jest dosyć... Ograniczony, tak. Tak, chociaż ja niedawno byłam na
1: premierze mm, filmu o Korei który mógłby swobodnie zostać puszczony w jakiejkolwiek telewizji prywatnej.
0: Ale wiesz, państwo na drugim I... końcu świata dosyć bezpieczny tak, temat.
1: Tak, tak. No ale takie rzeczy TVP też finansuje.
0: Co to takie moje <śmiech>
1: trochę skomplikowanie obrazu.
0: No, już widzę, jak wycinają kawałek tej wypowiedzi, gdzie mówisz, co się udało TVP i puszczają tylko to. Jako reklamówkę, tak. tak. No, nie
1: jestem Donaldem Tuskiem, który został reklamą TVP Info.
0: Satyrycznie został, to był żart taki. O, ale wspaniały. Bardzo wspaniały. Manipulacja no, na niezłym poziomie. Dobra, bo w sumie cały czas skupiamy się na opozycji, ale nie zapominajmy, że u władzy jest prawo i sprawiedliwość razem z koalicjantami, czyli zjednoczona prawica. W jakim oni są momencie na dziewięć, no może troszkę więcej miesięcy przed wyborami?
1: W momencie i trudnym i łatwym. Trudnym, bo bo sondaże spadają, bo pokazują, że prawo i sprawiedliwość nie mogłoby, nie będzie sprawowało władzy po wyborach. I mają różne obiektywne trudności związane z inflacją, z cały czas gdzieś widocznym na horyzoncie kryzysem, z nieprzewidywalnością sytuacji międzynarodowej i tak dalej. Natomiast jednocześnie jest to o tyle łatwe, że no w tej chwili mało kto się spodziewa, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wygrać te wybory. Więc no, to jest taka sytuacja, że można zaskoczyć. W pisie, w okolicach Pisu mówi się, że oni będą mieli najmocniejsze listy wyborcze w swojej historii. Być może ściągnął swoich europosłów czy europosłanki, takie jak Beata Szydło, która by była no, ogromnym wzmocnieniem list wyborczych Pisu. No i z pewnością Prawo i Sprawiedliwość bez walki się nie podda, co już widzimy przy okazji próby zmiany kodeksu wyborczego. Więc myślę, że co najmniej kierownictwo PiSu jest bardzo zmobilizowane i bardzo przekonane do tego, że będzie w tych wyborach walczyć i że, no i że łatwo władzy opozycji nie odda.
0: Mm -hmm. No, nadal jakby nie patrzeć. Tu patrzę na sondaż Ibrisu dla Radia Z. PiS 33,4%. To um, świetny wynik po 8 latach, 7,5. Tak. Yy,
1: I to też mówią... Mm, no. Bardziej przychylni pisowi komentatorzy zwracają na to uwagę, że rzeczywiście po tylu latach, po tylu kryzysach, po też zwłaszcza tak ciężkich ostatnich dwóch latach pandemia, wojna, problemy gospodarcze no jednak utrzymać się na takim poziomie to jest, jest osiągnięcie.
0: I nawet no, to osiągnięcie że... na dopingu w postaci TVP na przykład.
1: E, tak, i na, na różnych innych dopingach, i w kampanii wyborczej też będzie ten doping na najróżniejszych polach, choćby związanych prawdopodobnie z, z tymi zmianami w kodeksie wyborczym. Jeśli Pisowi uda się je przeprowadzić, czasu nie mają za wiele. Ja mam nadzieję, że się nie uda, bo jednak zmiany. Tak, ostatnim momencie kodeksu wyborczego, no to jest coś,
0: co nie powinno mieć miejsca. No ale dlaczego e... mieliby tego nie przepchnąć kolanem, łamiąc konstytucję lub nie? Co, dlaczego tym razem miałoby być inaczej? E, no, dobre pytanie. W paru momentach jednak rezygnowali
1: z, z, różnych, z różnych ustaw, więc. Może tym razem też. No inna sprawa, że ten sondaż też pokazuje, że najlepszy wynik najlepszym wynikiem, ale i tak Prawo i Sprawiedliwość nie mogłoby sformować rządu po wyborach. Więc trochę co z tego, że się wygrywa, jak potem nie można skonsumować tego zwycięstwa w postaci rządzenia.
0: Mm -hmm. A jak obserwujesz i co sądzisz o tych wszystkich zabiegach wokół um, kontroli czy obserwacji wyborów? Zarówno władza, jak i opozycja mobilizują um, tak zwanych zwykłych ludzi po to, żeby w dniu wyborów obserwowali głosowanie, patrzyli wszystkim na ręce, czy te głosy są prawidłowo liczone. Myślisz, że to będzie z dużej chmury mały deszcz, czy rzeczywiście w dniu wyborów w lokalach spotkają się tłumy, Obserwatorów, którzy no, będą deptać trochę po piętach głosującym. W
1: Polsce nie mieliśmy do czynienia z fałszowaniem wyborów. Chociaż były, były grupy, ale one zwykle były bardzo niewielkie, które
0: mówiły, że wybory zostały sfałszowane. No, Prawo i Sprawiedliwość miało taką narrację jeszcze zanim objęło władzę. No tak, ale to też trwa jakoś
1: krótko i się nie, przy, nie przywiązało do tego specjalnie. E, I Nigdy też w żadnych raportach międzynarodowych nie było takiej, chociaż zawsze pojawiają się jakieś drobne nieprawidłowości, jakieś drobne wątpliwości, ale e, no, w Polsce wybory fałszowane nie były. Natomiast to jest jakaś międzynarodowa opowieść. To się... Mm, pojawia coraz częściej w innych krajach. Wiadomo, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, że wybory zostały sfałszowane. My jesteśmy takim krajem, który często kopiuje nie tylko rozwiązania, ale też opowieści z innych krajów. I akurat to, co się dzieje w Stanach, bardzo często jest niemal jeden do jeden na polskiej prawicy, używane i, no, jako narracja polityczna i być może w tym przypadku też tak będzie, że PiS uzna, że, że to jest coś, co może być korzystne. Ta narracja Nie już się wiemy. zaczyna. Tak, tak. tak. Ona, ona Przecież po ośmiu latach
0: sprawowania władzy Kaczyński twierdzi, że wybory mogą być sfałszowane. To znaczy w jaki sposób ono to ośmiu lat ma władzę? Co, co tutaj się musiałoby wydarzyć? Kto rządzi tak naprawdę, skoro to jest według niego opcja, która może zaistnieć.
1: No, może być rzeczywiście tak, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegra, to to będzie e, ten ton, w który, w który uderzy.
0: I tu dochodzimy do 6 stycznia 2021 roku, atak trumpistów na kapitol, No bo te wszystkie opowieści Trumpa, e, byłego prezydenta USA, to jego przekonanie, że może albo wygrać, albo wygrać, e, tylko w jednym przypadku nie obejmie władzy, bo wybory zostały sfałszowane, to się przełożyło na e, konkretny rezultat. Uważasz, że w Polsce też to ryzyko istnieje, że pewna grupa obywateli e, zainspirowana tą narracją, e, Albo na sygnał, albo samorzutnie stwierdzi, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce?
1: Do tej pory bym powiedziała z dużym przekonaniem, że nie. Teraz nie wiem. Pewnie jest taka opcja właśnie na zasadzie takiego trochę kopiowania... E, kopiowania rozwiązań, wydarzeń e, ze Stanów Zjednoczonych, ale też e, no pewnie jakichś emocji, które, które są i które są mm, no też bardzo e, sprytnie i celowo m, rozbudzane przez obóz władzy. E, no jeśli Donald Tusk jest przedstawiany przez ostatnich ileś miesięcy jako zdrajca i e, pro-putinowski polityk, który ma partię, która jest właściwie partią rosyjską, no to jeśli ktoś taki wygra wybory razem z całą koalicją i będzie formował rząd, no to jak nie protestować przeciwko komuś takiemu? Mam nadzieję, że nikt tego nie wytnie albo że będzie widać ironię. Co mówię. My tego nie
0: wytniemy. Co zrobią inni, to już, wiesz, trudno nam za to mm, odpowiadać, co zrobi TVP na przykład.
1: Ironia jest bardzo niebezpieczna.
0: Niektórzy w nawet czasach. używają tego jako hashtagu, hashtag ironia, a i tak niektórzy nie doczytają ironia do końca. Alert. Tak, mhm. nie doczytają do końca i tak jest, i tak jest burza. Um, Dobrze, więc na zakończenie zapytam Cię, zależnie od tego, kto wygra, znowu Zjednoczona Prawica czy, czy Opozycja, jak widzisz te najbliższe miesiące po wyborach, bo spotykam się z głosami, że ta wygrana dla Opozycji, no, z jednej strony jakby fajna sprawa, wreszcie <grych> objąć władzę, ale z drugiej, no, biorąc pod uwagę stan gospodarki, kryzys, wojnę i tak dalej, to wcale nie jest taki dobry deal
1: to ja powiem o czymś jeszcze innym, czemu będę się przyglądać w tej kampanii i co akurat daje mi nadzieję. To są różne środowiska, które zgłaszają się do opozycji, które będą się zgłaszać do opozycji, które widzą najróżniejsze błędy, niedostatki, dziury w naszym państwie i widzą szansę w wygranej opozycji na to, żeby ponaprawiać różne rzeczy. I to są z jednej strony osoby zaangażowane w sprawy klimatu, to są osoby zaangażowane w walkę o prawa kobiet, w prawa osób z niepełnosprawnościami. W piątek odbywa się szczyt edukacyjny, gdzie cała koalicja najróżniejszych organizacji będzie formułowała postulaty wobec polityków i... No, tak naprawdę wobec polityków opozycji dotyczące właśnie reformy edukacji. Więc z bardzo wielu środowisk wyjdą postulaty, propozycje, zostaną napisane rozwiązania, które opozycja będzie mogła wziąć i, i realizować po wyborach. Więc kryzys nie kryzys, ale jeśli nawet opozycja nie napisze jakiegoś swojego programu konkretnego, to różne inne grupy i osoby ten program napiszą i, i on będzie do, do, będzie do wzięcia.
0: Tak. No, pytanie, czy zostanie... Wzięty. No i na koniec, bo zajmujesz się też, jakbyś śledzisz techniki manipulacji w, w internecie, wpływania różnymi fake newsami na, na opinię publiczną, czy miałabyś jakąś radę dla osób, które nie pracują w polityce, w dziennikarstwie, którzy, które po prostu chcą wiedzieć, co się dzieje i trafiają do nich różnego rodzaju treści, jak się uchronić przed tym, żeby, żeby się po prostu nie nabrać na... Na jakieś, na jakieś treści, które mogą być właśnie tworzone właśnie po to, żeby wpłynąć na przebieg kampanii, wyborów? Po pierwsze,
1: ograniczyć użytkowanie mediów społecznościowych. Naprawdę, zwłaszcza w czasie kampanii. Mniej Jak Facebooka, najmniej, Twittera, mniej Instagrama, TikToka. Dokładnie, tak, tak. I naprawdę, i mówię to zupełnie serio. Możemy różnych rzeczy się uczyć, jak się tam zachowywać, ale bardzo często nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi odruchami i rozwiązaniem jest nie używać. Używać jak najmniej. Za to korzystać z dużych mediów, które mają duże redakcje, wielu dziennikarzy, gdzie teksty są sprawdzane, gdzie są redaktorzy, korektorzy, gdzie teksty przechodzą przez no, jakiś proces redakcyjny. Ileś par rąk, oczu. Tak, i gdzie są ludzie, którzy naprawdę znają się na tym, o czym piszą. I przede wszystkim są to ludzie, którym zależy na tym, żeby opowiedzieć o rzeczywistości, przedstawić fakty, a nie zrealizować czyjś interes. Więc y, duże portale, duże redakcje, czasem mamy wobec nich jakieś zarzuty, że one są jakoś y, ideologicznie nastawione, skrzywione, ale nawet jeśli tak, to, y, to właśnie w takich dużych redakcjach, y, mimo wszystko, na skalę tego, co się dzieje w internecie, jest duże prawdopodobieństwo, że dowiemy się tego, jak rzeczywistość wygląda naprawdę. Y, kolejna rzecz, wyrobić sobie odruch sprawdzania. Naprawdę, nie podawać dalej żadnych treści, przed sprawdzeniem, skąd one pochodzą. E, to, że pan Wiesiek czy pani Jola coś napisała na Facebooku, a słyszeliście, że nie, proszę
0: państwa, nie podawajmy takich rzeczy dalej. Wiesz co, ja widziałam ostatnio, takie wpisy dotyczące żony jednego z liderów opozycji, jakieś twierdzenia, wiesz, kompletnie oburzające, to znaczy oburzające rzeczy, ale nie poparte niczym. I ludzie to podają dalej, i podają dalej, i robi się burza. I ludzi piszą, no tak, mogę w to uwierzyć, bo on jest taki i taki. No, jakby ręce opadają.
1: No właśnie, nie, to w ogóle przycisk podaj dalej jest, jest najbardziej ryzykownym przyciskiem, bo my uczestniczymy wtedy w... No, w rozpowszechnianiu rzeczy nieprawdziwych, w tworzeniu jakiejś burzy w szklance wody jesteśmy, no, naprawdę, zastanówmy się zanim cokolwiek podamy dalej, sprawdzajmy, kto jest autorem tego, co właśnie jest przed naszymi oczami.
0: Okej, okay, czyli mniej mediów społecznościowych, więcej y, takich treści tworzonych przez duże redakcje i... Y, nie udostępniajmy, jeżeli nie jesteśmy pewni, że źródło informacji jest godne zaufania, nie jest nim zapłakana kuzynka, czy, tak, tak. czy rozmowny też, sąsiad.
1: Tak, pamiętajmy też o tym, że to, co się dzieje w mediach społecznościowych i w internecie, rozgrywa się na różnych poziomach. Jeden to jest polityczny, ale drugi to jest po prostu stricte gospodarczy i te wszystkie platformy zarabiają na naszych lajkach i na podawaniu dalej. I, i i to nie jest tak, że o, coś jest fajnego, więc ja to podaję i biorę udział w rozpowszechnianiu jakiejś rzeczy, bo właśnie wydaje mi się, że o ta plotka o tym polityku, to warto, żeby ludzie ją usłyszeli. Ale no, tworzymy szum, który pozwala zarobić tym firmom. Wcale nie jestem pewna, czy wszyscy chcemy tak dokładać się im do kasy.
0: Plus do tego dochodzą jeszcze hakerzy z Rosji, którzy przecież ingerowali w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Dlaczego mieliby stwierdzić, że odpuszczą polskie wybory? Tak.
1: No te wybory będą też takim dużym testem odpowiedzialności dla wszystkich obywatelek i obywateli. I naprawdę każdy z nas robiąc cokolwiek w internecie, pisząc, lajkując, podając dalej, na każdym z nas duża odpowiedzialność spoczywa.
0: Dokładnie tak i tą e, myślą żegnam się z Agatą Szczęśniak, dziennikarką Okopres. Dziękuję. Dzięki. E, a z Państwem żegna się Anna Dryjańska z redakcji na temat, a w podcaście Polityka widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia, do usłyszenia.